0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live, seguimos aqui nessa semana com as lives gravadas, porque como vocês bem sabem, a essa altura eu já estou em outra, outras terras, aproveitando aí a semana para me formar, tá bom? Então, vocês sabem, todo ano eu saio em dois momentos do ano, um para o retiro não é isso que eu estou indo fazer agora e outro para um, um, uma uma semana de estudo mais profundo sobre um tema específico então eu vazo aqui da cidade né vou para as montanhas e fico lá estudando né um tema que eu ainda né? um tema lá específico cada um tem um né então já faço isso a 2005 foi o primeiro? Há 16 anos, tá bom? Então pronto, essa, essa é a minha semana, por isso que eu não estou no Rio. Bem, agora eu estou no Rio, mas quando você estiver assistindo essa live, eu não vou estar tá mais no Rio, tá bom? Vou estar tá aí nessa semana, beleza? Por isso que eu já deixei todas essas livezinhas aqui gravadas para vocês, ok? Assino GW. O tema de hoje é o seguinte, vamos lá, olha só. Eu acho muito fofo para falar a verdade, mesmo, de verdade. É, o, o interesse e o amor o interesse e amor de alguns de vocês pelo relacionamento a dois né? pelo casamento, pelo noivado pelo namoro né? então muitos de vocês inclusive me falam Mítalo, olha, muito obrigado agora eu, sei lá tô olhando pra minha família diferente outro dia, outro dia não, todo, toda semana tem alguém que me escreve isso, fala, porra, muito bom tô olhando aqui pra minha família de um outro modo né, é... Uma moça me escreveu ontem, meu marido está com testosterona de 1.800 e está uma beleza, tá? cuidando da família, tá me defendendo, tá defendendo os filhos, tá trabalhando, porra, que, que ótimo, não sei o quê. Então, todos esses, todos esses comentários que vocês fazem sobre a família né, me chamam sempre muita atenção. Como teve um reflorescer, né, um rejuvenescer desse assunto que parecia um assunto meio arcaico, né? parecia um assunto de antigamente, que o barato agora era ter né, dois pets no máximo e viajar o mundo um monte de gente está caindo na real, né? graças a Deus, um monte de gente está caindo na real e está olhando para o seguinte, olha, pô, tá bom, de vez em quando a gente até viaja, mas a finalidade da vida não pode ser viajar, né? a finalidade da vida tem que ser uma outra coisa e talvez essa coisa aí esteja inscrita, esteja no centro disso que se chama família, que é uma coisa que sempre foi muito importante, todo mundo sempre valorizou a família, não por uma coisa carola né? ou não por uma imposição odiosa de alguma instituição que venha desde cima, eu falo, não, porque a família é o lugar onde a gente se desenvolve, a família é o lugar onde a gente é aceito por aquilo que a gente é de fato, ou deveria ser, né? deveria ser assim a família. E eu fico muito comovido, muito comovido mesmo, quando eu vejo algumas pessoas novas, né? sei lá, 18 anos, 19 anos, 20 anos, de fato, presta atenção nisso aqui, de fato, olhando para a coisa da família com a atenção que ela merece. Né? Com quem diz o seguinte, olha, ainda bem que apareceram algumas pessoas aqui que estão relembrando a gente que a vida não é se desfilar numa avenida de carnaval, né? entre confetes e serpentinas, e tudo vai acabar né? num, num, numa lama no final. Falou então, não, não, tem uma coisa que é, que é mais profunda, é mais importante, que talvez a gente tivesse esquecido, tivessem parado de falar isso. Por... Eu passei pelo meu colégio inteiro, Ítalo, e nenhum professor, nem de história, nem de geografia, nem de religião, nem de português, ninguém apontou para a importância da família. A importância única dada ali no colégio, porque eu estou falando do colégio? Porque é um lugar onde a gente fica, sei lá, oito horas por dia, né? Muito tempo. Fiquei pelo menos pensando naqueles assuntos de colégio. Olha, era só isso. O professor só falava coisa de crítica cultural, ou então de conhecimento técnico. E depois é evidente, a gente começa ali no, no colégio a olhar pela primeira vez para uma menina, para um menino, e começa a gostar né, de, daquele, daquela sensação, daquela coisa que aparece quando eu estou em contato com uma menina, quando eu estou em contato com um menino, pô, é uma coisa diferente. E não há nada, não há ninguém, não há nada que possa nos ajudar, que aqui está o ponto da live de hoje, Posso nos ajudar a falar o seguinte, olha, como que eu escolho, ou me ponho a escolha né, para ter uma namorada, ou o que, que é o casamento, o que, que é um, um casamento verdadeiro, o que, que é uma, uma dedicação à família? Olha, mesmo as pessoas que frequentam a igreja, igreja, miseravelmente, nos ambientes de igreja, existe um, uma, uma compreensão muito esquisita dessa, dessa realidade, uma coisa quase que mística às vezes. Uma coisa mística no pior sentido, né? uma coisa mágica que eu quero dizer. Então como se, né? isso a gente ouve toda hora, como se o fato de você ficar rezando de joelhos, ah, agora eu vou pedir para vir um, uma menina lá, né? agora para um José aparecer na minha vida, ou uma, menina, uma Maria aparecer na minha vida, tem essa espalhaçada aí, eu odeio esse negócio, coisa é ridícula, assim, enfim. Né? Falo, ah, meu filho, tudo bem, você vai, se você ficar de joelho pedindo para arranjar um namorado, sabe o que vai acontecer? Você vai ter calo no joelho, não vai vir namorado nenhum. Ou vai acontecer o que eu vi acontecer com muita gente. Que entrou por uma fria, entrou numa fria porque a né? Tava rezando no grupo de oração. Aí na hora que eu tava rezando, apareceu né? Uma pessoa ali, ah, então um sinal de Deus é aquela pessoa. E a pessoa aí fica ali os dois insistindo naquela porra daquele relacionamento só porque vocês são supersticiosos para um cacete, né? Supersticiosos para um cacete. Olha só, vamos lá. Qual que é o ponto aqui da história? O ponto aqui da história é o seguinte: né, O ponto aqui da história é o seguinte sobre ali a escolha do. Né? escolha a manutenção de uma pessoa na qual você está. Então, aqui são dois grupos. O primeiro grupo é o pessoal que ainda não casou, e o segundo grupo é o pessoal já que está casado. Tá? Pessoal que não casou. Como reconhecer que aquela mulher é a mulher da minha vida? Ou que aquele mancebo é o damo da minha vida? Mas o que será que acontece? Então, será que para eu saber que aquela mulher é a mulher da minha vida, aquele homem é o homem da minha vida, né? Ele tem que, eu tenho que pegar ali a minha listinha, meu checklist checklist, né? então... 1,80m, check né? moreno, check, rico check, católico, check né, é, educado com meus pais, check, tem gente que acha que é isso, tem né? gente que acha que é assim, ó, é uma lista tem que ter uma lista ali de coisas tem mulher e homem que tem assim, não, mas eu tenho uma lista aqui eu tenho uma listinha aqui eu tenho uma listinha aqui, ó, que se tem que preencher essas coisas aqui da lista pra poder ser meu namorado ou minha namorada eu pessoal, vamos lá, cai na real cai na real você sabe que às vezes você sabe que às vezes tem uma pessoa assim, ó, que é lindo, maravilhoso, tá, tá. mas você olha para essa pessoa e você não tem nada. Você olha e você não tem, não tem nada. Vamos, vamos dizer o português, você não sente nada. Mas você está olhando, um monte de coisa externa e parece que isso é o motivo para você estar tá com essa pessoa. Não, tem que investir. Um monte de mulher e homem fala assim, não, eu até conheci uma menina, eu conheci um menino que é assim, assado, né, cozido, né, ensopado, tá, tá, tem um monte de coisa ali, mas eu não tenho aquela, né, aquele foguinho, aquela química. Não aparece. O que eu faço? Eu falo, o que você faz, meu filho? Pula fora. Isso é amigo, porra. Isso é amiga. Né? Isso é a definição de amigo e amiga. Uma... Para a gente saber que uma pessoa é a pessoa da nossa vida, tem que aparecer uma coisa no nosso peito. tá? Uma coisa no nosso peito. Que não é tesão, ok? Não é, assim, uma avaliação intelectual de que aquela pessoa tem os itens da lista. Né, né, né. Tem que aparecer uma coisa no nosso peito, que é o seguinte, olha... Aparece no meu peito realmente uma disposição quase que obsessiva, uma disposição real e verdadeira de defender aquela criatura, de me sacrificar por aquela criatura, de bancar os problemas dela ou dele, de comprar as brigas que ele ou ela arranja, né? de querer defender ela inclusive e ele inclusive da família dela, da família dele. Isso aparece no meu peito? Bem, se isso aparece no meu peito, você pode ter certeza. Essa é a pessoa certa pra você ficar ao da vida. Porque é isso que sobra. É isso que sobra. Olha só, vamos lá. Eu conheci minha mulher, a Samia, em 2002. Tem quase 20 anos já isso aí, tá? 24 de setembro de 2002. Quase 20 anos. Então, olha só, vamos lá. Imagina, comecei a namorar ela. Ela tinha 18 anos, eu tinha 17 Imagina, não, o namoro é um período para que vocês se conheçam. Vai conhecer o quê, meu filho? Porra, eu conheci a garota com 18 anos. Tinha acabado de voltar na Nova Zelândia, dançava lamba aeróbica. Porra, o que, que, que eu ia conhecer da... A Sandra já eu e a Sandra já mudou tanta... Normal, porra, estranho seria se eu fosse o mesmo idiota que eu era aos 17. E que ela era aos 18. Já mudou, deve ter mudado assim, no curso desses 20 anos, já deve ter mudado mais 5, 6 Como que ele disse, eu virou outra pessoa, inclusive. Né? conjunto de crenças foi amadurecendo, a questão estética mudou, né? Fala, olha, é isso. Muda, melhora, piora, melhora, piora, né? Normal, porra. Então, pessoal, como é que você... não é pra conhecer. O namoro não foi feito pra conhecer ninguém. Sabe por que você não foi feito pra conhecer ninguém? Porque as pessoas mudam, porra. O namoro foi feito pra você saber se ali dentro da porra do teu peito, se ali dentro do teu peito, tem uma disposição real, tem uma disposição real genuína, você dá a vida para aquela criatura. Não importa o que aconteça. Você tem uma disposição real e genuína de defender aquela criatura. Defender, defender aquela criatura da tua família, da família dela, dos amigos, né? De, dela mesma, muitas vezes. Aí isso tem que aparecer. Se você tá, se você tá ali, ó, pra. Então, só não tem problema. Eu, olha, não, não sangraria por ninguém, mas por ela eu, quero, eu faço questão de ser o primeiro, né? Eu não arranjaria confusão com ninguém, mas por ela eu faço questão de ser o primeiro, né? Eu nem me importo com quase ninguém, mas por ela, assim, ó, eu me importo para onde a vida dela está indo. Eu quero, de fato, agir ali para que seja mais suave o caminho dela, para que ela possa encontrar o caminho da felicidade, o caminho do amor, para que ela sofra menos nessa vida, um pouco menos nessa vida. Né? Isso aqui é a chave de namoro. Se você tem só atração física pelo teu namorado, se você tem só orgulho, sei lá, porque é muito inteligente. Deixa eu te falar uma coisa, um dia vai deixar de ser inteligente, um dia vai deixar de, de ter a bundinha em, em pezinha, o abdômen bonitinho. Você tá entendendo? Vamos lá. Ai, eu tenho muito, eu tenho orgulho porque o fulano é muito inteligente. aí meu filho, isso daqui a, a 30 anos de casado o fulano começa a ter uma demência, um Alzheimer? Vai deixar de ser inteligente, vai ser um demente. por causa da demência, Alzheimer. Né? E, o que que, e você aparece aonde nessa jogada agora? Porque você agora não tem mais motivo para se orgulhar de ninguém. Agora você tem... O que sobra no teu peito? Aquela disposição mesma, lá do início. Se a minha mulher começar a ter uma demência agora, né? ou tiver uma doença, sei lá, tiver que ir para ter a quimioterapia com ela, todo dia ficar careca, ficar inchadinha, ficar meio esquecida, ficar agitada. Meu amor, talvez aumente, talvez dobre, porque agora eu posso, de fato, fazer botar todo o meu coração naquela porra. Todo. Agora não tem mais ela, só tem eu aqui. Você tá entendendo? A força dela diminuiu, a inteligência dela caiu, a beleza dela né, se esvaiu. Agora o amor tem lugar para aparecer inteiro. Você tá entendendo? Inteiro. É essa merda que tem que ter no teu peito. Isso é que tem que ter no teu peito. Namor não, não, é, não é um lugar, não é um momento que você conhecer fulano, conhecer Beltrano. O que conhecer, meu filho? Você viagem, não é ser maluco. Na amor você ver o seguinte, ó, quando essa pessoa aparece, o que, que, o que, que vem no meu peito? Vem no meu peito essa, esse fogo. De, de garantir, de defender, de amparar, de suportar, de animar, de, 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 de cobrir, de incentivar. É isso que vem no meu peito? Bem, então, essa tem, então essa é a pessoa certa para tua vida. Essa é a pessoa certa para tua vida. Ítalo, casei, não ouvi, não tinha te ouvido nessa live. E aí eu casei com meu marido porque ele era bonito e casei com a minha marida porque ela era bonita. E agora? E agora, meu filho, trata de descobrir isso que eu falei. Porque essa coisa também se exercita, você tá entendendo? Você tem que descobrir isso que eu falei. Uma parte conjugais, maior parte das crises conjugais acontecem porque você está se procurando você. Ah, mas porque ela não me entende? Ah, mas porque ele não me entende. Você sabe disso, porra. Né? Ah, mas porque não é mais tão bonita assim? Ah, mas porque não, não transa comigo três vezes por dia? Ah, mas porque o fulano já não me compra presente. Ah, porque o fulano não presta atenção em mim? Ah, porque não sei o quê. Tá, 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 tá. tá. Vai, isso aí tudo é verdade, não tô dizendo que não é, isso tudo é um pouco incômodo, eu não tô dizendo que não é, né? não é isso que eu tô dizendo. Mas a vida é um pouco incômoda minha, as coisas todas são meio, meio confusas. Eu, por exemplo, agora estou gravando essa live com dor de cabeça e tô aqui do mesmo jeito, etc. a vida é assim, porra. Tem alguém que está me assistindo aí nessa live com um porra dor de barriga no, no banheiro agora, cheio de cólica. Toda a vida é assim, pô. você não sabe disso. Tem um monte de gente que está assistindo essa live na, na, no leito de um hospital. A vida, a vida é um pouco incômoda mesmo. E daí, cara? O que, que você está tá viajando? Está olhando para o lado errado? A coisa é a seguinte, ó. Tem uma mulher, tem um cara aqui na minha vida, meu irmão. Que eu dei um sim, eu falei um sim com muita ou pouca consciência, não importa. Que eu falei sim, eu falei, ó, vou ficar com você, meu filho. Eu vou ficar com você pô, por muito tempo, até que a morte não separe. Não é eternamente, mas é até que a morte nos separe. Bem, até que a morte nos separe, eu vou, de fato, me dedicar, eu vou expandir meu coração, eu vou me derramar em amor por você, porra. Você está entendendo? O foco, da minha, o foco da minha existência, o foco da minha vida, é melhorar a vida dele, a vida dela. Pronto. É assim que, Essa é a base de um casamento. Essa é a base de um casamento. Você está entendendo que ó, só a religião não vai adiantar. Só o curso que você fizer não vai adiantar. Né? é você que tem que completar você que tem que ir lá atrás levar a sério essa porra né? com energia sem ficar olhando pro seu umbigo toda hora é muito difícil você não olhar nunca pra você, é óbvio de vez em quando a gente olha pra gente mas isso não pode ser nem a maior parte das vezes nem durar muito tempo a maior parte das vezes você tem que estar olhando pra ela, olhando pra ele o que está faltando ali para ele ser feliz? O que está faltando ali para ela conseguir aquela coisa no trabalho? O que está faltando ali para um relacionamento melhorar com a família dela? O que está faltando ali para a coisa da saúde dela? O que está faltando ali? E cada um a seu modo, porque você conhece a tua esposa, você conhece teu marido, cada um a seu modo, vai ó, pá, completando. Agora se você não olha para tua esposa, você não sabe na, na tua esposa quais são os desafios profissionais dela. Você não sabe na tua esposa quais são os desafios familiares. Você não sabe quais são os desafios espirituais. Você não sabe quais são os desafios físicos, estéticos, sei lá. Você não sabe quais são os desafios dela como mãe, dela, dela como. Fá, meu filho. Deixa eu te falar uma coisa, você não está casado ainda. Você está brincando de estar tá casado. Tu ainda é um pachá que quer que todo mundo te sirva o tempo todo. Então, o primeiro exercício aqui do dia é o seguinte, olha, eu tenho que olhar para o outro, para essa pessoa que eu estou casado, casada, para o meu marido para a minha esposa, pegar essas dimensões aqui que eu falei e saber dizer claramente quais são os desafios, quais são as dificuldades do meu marido da minha esposa nesses campos. Se eu ainda não sei isso, bem, não adianta, cara. O teu casamento não vai estar tá bom mesmo. Ponto. Não vai estar tá bom. Não tem o que fazer. Não vai estar tá bom. Então você tem que saber, claramente, claramente você tem que conhecer isso e ir lá e intencionalmente completar o que está faltando. Né? Ou fazer um esforço genuíno e diário. Você entende que agora sim a gente tem um panorama maravilhoso e amplo e grande possível de se trabalhar nessa vida? Né? Assim a gente entende o nosso lugar de marido, o nosso lugar de esposa. Esse é o caminho do matrimônio. Qualquer outra coisa fora disso é um pouco supérfluo. Você pode ter com qualquer outra pessoa. Aqui está o núcleo, está o centro do que é o casamento, tá bom? Então, se você gostou dessa live, compartilhe o link com pessoas que você se importa. Se você ainda não se inscreveu no, se no canal, inscreva-se, inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que essa live estará disponível em 4K e áudio para os assinantes do Guerrilla Way. O link de assinatura está aqui embaixo na descrição. A assinatura custa somente... R$29,00 por mês no plano anual. Então é isso, vem com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.